0: Salut à toutes et à tous, le centre de notre galaxie a connu dans le passé des événements de sursaut de rayons cosmiques qui ont été responsables des bulles de Fermi qui sont visibles aujourd'hui en rayon gamma et des bulles de Hirosita, qui sont elles visibles en rayon X, des phénomènes dont on a déjà parlé longuement sur « Ça se passe là-haut ». Eh bien, aujourd'hui, un duo de chercheurs pense avoir décelé une trace de positron provenant de ces mêmes événements dans le détecteur orbital AMS2. Ils publient leur étude dans The Astrophysical Journal. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les bulles de Fermi, découvertes dans les observations du télescope spatial Fermilat, ont une taille finie et des limites bien définies. Cela suggère que leur origine est liée à l'activité des rayons cosmiques au centre de la galaxie, éventuellement associée à son trou noir supermassif. Cette activité peut être soit leptonique ou bien hadronique. De plus, les bulles pourraient aussi être liées à l'excès de rayons gamma du centre galactique. De plus, l'observation de cocons au sein de ces bulles et de bulles en rayons X par Hiroshita suggère que le centre de la galaxie subit des événements épisodiques d'injection accrue de rayons cosmiques. Ces éléments pointent vers les bulles de Fermi comme provenant de la diffusion Compton inverse des électrons, des rayons cosmiques ainsi que des positrons. Si les positrons contribuent aux bulles, une fraction de ces positrons injectés à l'origine pourrait s'échapper de ces régions et s'étendre perpendiculairement au disque galactique. Ces positrons nous parviendraient donc, contribuant au flux local. Le détecteur de particules et d'antiparticules AMS2 qui est installé sur la Station Spatiale Internationale à mesurer un excès de positrons par rapport aux électrons dans les flux de particules qu'il détecte en continu chaque jour. Plus précisément, c'est une augmentation de la fraction de positrons, ce qu'on appelle donc E+, sur E+, plus au moins, qui a été observée au-dessus de 5 GeV. Cette hausse est en tension avec ce qui est attendu des positrons produit dans les collisions inélastiques des protons et des noyaux des rayons cosmiques avec le milieu interstellaire. Et ça indique plutôt des sources locales de positrons de haute énergie. Il pourrait notamment s'agir de pulsars proches, euh, mais aussi de résidus de supernova, ou de traces d'annihilation de particules de matière noire. En analysant de près le spectre de la fraction de positrons, en plus de l'excès global qui a été mesuré par les chercheurs de la collaboration AMS, Ilias Cholis de l'Université d'Auckland et Yazon Chromidas de l'Université d'Athènes ont trouvé une petite bosse aux environs de 12 GeV et une autre vers 21 GeV. Alors en modélisant les interactions possibles de positrons de cette énergie, qui serait issu de la zone centrale de notre galaxie, les chercheurs parviennent à déterminer que le temps de trajet de ces particules de 12 Gèves serait compris entre 3 et 10 millions d'années. Cette plage de temps est justement la plage qui est estimée pour l'événement qui a donné naissance au but de Fermi et de Hiroshita. De plus, l'énergie des électrons et des positrons des rayons cosmiques se propageant le long du disque galactique et non dans le volume des bulles de Fermi est estimée entre 10 puissance 51,5 et 10 puissance 57,5 Erg, ce qui fait euh, entre 0,0001 et 10 fois l'énergie des rayons cosmiques responsables des bulles de Fermi. Donc la plage est large, mais cohérente. Dans leur analyse, Cholis et Chromidas considèrent que l'excès global de positrons a pour origine une population de pulsars proches. Les pulsars peuvent en effet produire de multiples caractéristiques spectrales à haute énergie que la matière noire ou les résidus de supernova ne peuvent pas produire. Leur simulation inclut entre 5000 et 18000 pulsars uniques à moins de 4 kiloparsecs du Soleil. Ces calculs modélisent les incertitudes liées à la nature stochastique de la naissance des étoiles à neutrons dans l'espace et euh, le temps avec un taux de naissance de 0,6 à 2 pulsars par siècle pour notre galaxie, et aussi en utilisant la modélisation de la distribution spatiale des pulsars de plusieurs études antérieures. Faire l'hypothèse de pulsars locaux pour expliquer la montée du spectre de la fraction de positrons est une hypothèse prudente lorsque l'on prétend que certaines caractéristiques spectrales dans les données sont associées à l'activité du centre de la galaxie. Les chercheurs montrent que la fraction de positrons peut effectivement être ajustée par deux modèles incluant une population de pulsars de la Voie lactée et un événement de sursaut de rayons cosmiques d'âge donné. Chaque événement de production de rayons cosmiques dans le centre galactique explique les bosses qui sont visibles dans le spectre. Mais c'est surtout l'excès à 12 GeV qui est le mieux reproduit et correspondrait avec l'âge des bulles de Fermi. Cholis et Chromidas indiquent qu'il existe deux caractéristiques statistiquement moins significatives dans la fraction de positrons, à 21 Gèves, mais aussi à 48 Gèves. Si elles sont astrophysiques et proviennent du centre de la galaxie, ces caractéristiques seraient associées à des événements plus récents. Si la caractéristique de 12 GeV est bien le signal homologue des bulles de Fermi dans les positrons détectés localement, alors, selon les chercheurs, les cocons de rayons gamma de plus petite taille et plus tardifs pourraient être associés à l'une des bosses de plus haute énergie. Alternativement, les bulles d'Irosita, assez similaires aux bulles de Fermi, mais probablement produites par un spectre de rayons cosmiques différents, pourraient aussi être l'événement expliquant la caractéristique à 12 GEV, celle à 21 GEV étant alors connectée aux bulles de Fermi. Alors en conclusion, Cholis et Chromidas précisent que les bosses qui sont observées dans le spectre de la fraction de Positron pourrait aussi être produite par un pulsar très proche de la Terre, qui serait par contre invisible. Ce dernier devrait dans ce cas se situer à 500 sec au maximum et il devrait être âgé de 10 millions d'années, avec une puissance de ralentissement très élevée, trois fois plus élevée que celle du pulsar du crabe, qui a, on le rappelle, à peine 1000 ans. Restant humble, même si cette solution paraît très peu probable, il considère quand même que cette explication alternative devrait être sondée par des observations à plusieurs longueurs d'onde. L'article de Ilias Solis et Yazon Promidas est paru dans The Astrophysical Journal, le volume 950, daté du 15 juin 2023. Il porte le titre. Possible counterpart signal of the Fermi bubbles at the cosmic ray positrons. Allez, euh, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut